0: V Learning podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Hello, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a WeLearning Podcast következő részében, adásában a mikrofonnál Buga Mihály és...
1: Foltányi Gergő, sziasztok! Illetve újra van
0: egy vendégünk, természetesen, ahogy már szerintem megszokhattátok. Sok szeretettel köszöntjük a Rab Árpádot,
1: aki egyetemi tanár, illetve trendkutató. Szép napot, sziasztok! Öröm egy a sztárt köszönteni ebben a podcastban, csak azért viccelődöm veled, mert hogy, ö, elég sok helyen kedvelnek téged és tévében, rádióban, újságokban, mindenféle helyeken kérdeznek téged arról, hogy milyen lesz a jövő, és nem véletlenül Misi nagyon helyesen konferált, nem jövőkutatóként, hanem trendkutatóként, mert hát nyilvánvalóan ismerjük egymást, meg föl is készültünk már belőled, és hát itt is tulajdonképpen arra vagyunk kíváncsiak majd a veled való beszélgetésben, hogy mit hoz a jövő, én mondjuk a jövőt elég rövid távon szemlélném, és mondjuk a 2022-es évet nézném, hogy nagyjából mire számíthatunk. És a mai témának alapvetően egy olyan dolgot hoztunk, ami most, ez most nem a technológiáról szól, mert nekem mindig van egy ilyen hogy hogyha valaki a jövőre kíváncsi, akkor általában valamilyen technológia kerül szóba, mint eszköz. Én inkább most arra lennék kíváncsi a mai beszélgetésünkben, hogy milyen folyamatokat látsz, milyen trendeket látsz felfedezni, azzal kapcsolatosan, hogy a vállalati oldalon a cégeknél a, a, az emberek fejlesztése, és a digitális technológiák, a digitális kultúra, ami neked ugye a kutatási területed, az miféle irányokba halad?
2: Hát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, ez egy jó kis kérdéscsomag volt. Azt nem gondolom, hogy én bárkit érdeklek, de a téma igen olyan értelemben, hogy mindannyian érezzük, hogy nagyon gyorsan változik a világunk, és hogy egyre mélyebben formál minket újra ez a valóság, hogy használják a technológiákat, ezek megváltoztatnak minket. Régen, amikor ilyen száz évvel ezelőtt például megjósolták, hogy milyen lesz a világ 2000-ben, akkor nagyon pontos jóslatokat adtak a mobiltelefontok, kezdve a távorvosláson keresztül. Viszont úgy gondolták, hogy a világ ugyanolyan marad, csak használják ezek a technológiákat, de nem így működik, hanem a, a világ célral változik, és ez a technológiai evolúció, ami mentén mi most mozgunk, ez azért majd megválaszoljon kihívásokat. Engem is mindig az ember érdekel, most már azért húsz éve dolgozok annak a megértésén, hogy hogyan változunk meg attól, hogy használjuk a technológiákat, és az ember oda-visszajátszik. Tehát most mondok egy példát: ha megértjük azt, hogy a világunk jóval töredezettebb, gyorsabb, egyszerre több identitással dolgozunk, akkor látjuk azt, hogy a munkahelyek jóval gyorsabban változnak. A képzés szerepe megnövekszik. Azt, hogy a technológia használata, mit jelent, az csak az első lépés, mert valaki tud számítógépet használni, szuper de értéktelentő módon, hogy, ha, hogy használja, hogyan fog ennek a cégnek a hasznára válni. Tehát az a trend, hogy az emberiség meg akarja kimérni a környezetet, az életminőségét megtartani, de 8 milliárd van egy zárt környezetben, ez egy megatrend, úgymond. De erre a válasz az, hogy elkezdjük megosztani az erőforrásainkat, változik a tulajdon, változik a valóságérzékelésünk, változik a pénz. Ez sokszor lezajlott, tehát, hogy az emberiség folyamatos változásban. Van az elmúlt száz évet ez a technológia, a fogyasztói társadalom és a mondjuk úgy, hogy infokommunikációs technológiák határozták meg, hogy válaszoljak is. Kérdésedre, én mindig az embereken gondolkodok, hogy na merre megyünk, miért? Nehéz a nagy zajból megállapítani, mi fontos. Viszont ha jól kitapintod a trendet, és érzékeled, hogy mondjuk a világ afelé halad, hogy nagyon pontosan azt a tudást, azt az embernek akkor és úgy akarjuk odaadni, ami kell, ez például az iparitásomban nem így volt. Uniformizált tudást adtunk mindenkinek, és lassan most ez más. Mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy például kialakul az azt jelenti, hogy kialakulnak a informális tudásszerzések. Amikor nem egy diplomát, akkor azt nem lehet, hogy egy hónap alatt valamit nagyon kitanulsz. Mit jelent ez a cégeknek, mit jelent ez az egyetemeknek, csak a különböző helyeken más, hogy használom ezt a tudást. Tehát tanítom is, az egy 12szer másfél órás hallgató kiszolgáltatottságú, de remélhetőleg csillogó szemmel mennek el, de az egy más, mint az, amikor mondjuk egy cég felkér, és azt mondja, hogy jól van ebben, ne hittem neked ezeket a dolgaidat, mond meg, hogy öt év múlva milyen technológia lesz az oktatásban, mert mi most elkezdjük azt fejleszteni, hogyha öt év múlva tényleg az lesz, akkor mi versenyenülbe leszünk, csiliárdosok leszünk, és neked megadunk egy kávét, és akkor így mindenki örül. De én nagyon szeretem ezt a játékot, és nagyon szeretem azt, amikor, hogy mondjam, gyakorlati projektekben is részt veszek, meg amikor csak így elmélkedek. Minél messzebbről tekinti az ember, annál ilyen izgalmasabb felismerésekre jut, de... Azt azért látni kell, főleg ilyen rövid távon, azt mondtad, hogy egy éven belül vagy kíváncsi a dolgokra, hogy nagyon sok ember tud beszélni arról, hogy hát szerintem ez erre felé megy. De jól csinálni azt sokkal nehezebb. Tehát a trendkutatás, de kicsit olyan, hogy eszállodok a jövőben, megnézem, mi lesz színpolgatókönyv, meg hogy ha így csináljék, így lesz, ha úgy, úgy. De ez, igazából még szinte semmi, hanem azt kell, hogy elmentünk a jövőbe, akkor megnézzük, hogy melyik tetszik nekünk, visszajövünk a jelenbe, és azt mondjuk, hogy jó, akkor így fogom csinálni. És itt a cégetőnyomó nyomó többség általában elbukik, csak szavakat használ, ö, divatos szavakat, ö, vagy akár olyan megoldásokat használ, amik igazából nem az ő belső igényeik, hanem egy valaki eladta neki őket. És ö, olyankor jönnek nekem vissza, hogy hát mi, Megvettük a legdrágább szoftvereket, de még egyre több a munkám, egyre jöngőben szétestünk. Hát igen, mert először megfogalmazzuk, hogy mi az, amit tudni akarok. De ti nagyon jól értitek, hiszen ezzel foglalkoztok, csak azt akartam elmesélni, hogy ez a trendkutatás, hogyan jelenik meg több szinten az életemben.
0: Uh-huh. Bocsánat, csak nekem, engem az érdekelne nagyon egyébként, hogy mitől lesz valami trend. Nem a trendy, vagy brand, vagy bármi esmi? Nem, ha maga a trend, és maradjunk akkor a kaptafánál a, 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 az oktatásnál, vagy az, azon az online oktatásnál. Mondjuk pár évvel ezelőtti ö, ö, menő trendek, azok még mindig helytállóak egyébként, tehát Ergo szavaiddal élve értéket teremtettek pár évvel ezelőtt, vagy már annyira felgyorsult és olyan információs strádán vagyunk, csak sikerült kimondani, hogy, ö, hogy azok már abszolút elavultaknak
2: számítanak nagyon-nagyon jó a kérdés, és én pont ezért foglalkozok magával az emberrel, azért mert az izgat engem amúgy, de a a trend szót ezt most már úgy eléggé elhasználták és elcsépelték. Tehát egyrészt egy ilyen marketing kifejezés, másképp buzzword is, hát ez ilyen trendbe be kell illeszkednünk, és azért is használják el nagyon, mert mert az a gonosság az egészben, vannak, hogy azok a cégvezetők, akik nem foglalkoznak különösebben a nyitottsággal, vagy jövőtervezéssel, hanem a túléléssel. de vannak azok, akik figyelik a hogy mik a trendek, és akkor nekik eladjuk a dolgokat úgy, hogy na ez a trend, és akkor megveszed. De ez nem korrekt annyiban, hogy tehát a, a trend az például az az oktatásban, hogy olyan tudást akarok neki adni, amit három év múlva is tud használni. De amúgy a világ nagyon gyorsan változik, egyre gyorsabban. Régen egy technológia 125 év alatt terjedte, 50 év alatt, 25 év alatt, most meg 24 óral telterjed. Látjuk azt, hogy új kihívások lesznek. És én, amikor például oktatás kutatok, akkor legalább 20-30 iparágat végnézek a környezetvédelemtől a bányászaton át, mert én azt mondom, hogy azt kell beazonságtanul, hogy 10 év múlva mi lesz az a kihívás, amire választ keresünk. Mondjuk azt, hogy mi az, ami meg lesz. A szoftver megcsinálja ezt és ezt, a robot megcsinálja ezt és ezt. Mi fogja izgatni az embereket? Ha ezt jól be tudom lőni, akkor azt mondom, hogy jó, akkor az oktatásban 10 év alatt olyan szakembereket kell kinevelnünk, akik ezeket a kihívásokat fogják megvásárolni, mert akkor lesz munkájuk, és attól fogják élvezni a munkákat. Jó, mit jelent ez, és csak a 20. lépés az, hogy mondjuk milyen eszközzel teszem ezt. És nagyon sokszor a trendeknél a kezdő zajnál akarnak meg a cégek, amik a technológiák nem, amiket megvesznek. Hogy jó, hát a trend most az, hogy virtuális szemőg, a trend most az, hogy 3D nyomtatás, a trend most az, hogy algoritmikus fejlesztés. Hát mind igaz, ezek trendek, vagy irányok, de amit én trend alatt értek, az valahogy úgy kell elkezdeni, hogy mint egy ilyen aműba, így az emberiség így mozog, válogatja ki a neki megfelelő dolgokat, van, amit kihullanak, van, amit nem, ezt különböző ciklusokkal leszoktuk írni, hogy valami felével lecsökken. de a fő trend az az, hogy merre halad az emberiség. Én ezt kutatom. És utána ami kiesik belőle, hogy most pontosan a 3D nyomtatás menni, mert trendi a 3D nyomtatás az oktatásban, de oké, okay, és ha most mindenki kapja 3D nyomtatót, akkor mi van? hogyha erre a válasz az, hogy megváltozik a világ, akkor azt mondom, hogy szuper, de nem ez a trend. A technológia az mindig másodlagos, az a lényeg, hogy az emberekkel mit tudunk csinálni, vagy ha fejükben mi zajlik. Úgyhogy a trend szerintem az a folyó, aminek vannak ilyen kis visszaörvényei a part mellett, hogy hát ez mégsem így, de azért látszik, hogy merre haladunk, ezt felismerni nehéz, viszont ha a folyóra, hogy milyen kis csónakot, nagy csónakot ültetek rá, az, az nem szabad trend szerintem nem az, amit a hétköznapban használunk, az most már túl elcsépelt, azt mondjuk úgy, hogy divat vagy brand, ahogy ti is mondtátok, vagy, vagy egy éppen hogy mondjam, felfutó, látványos technológiai alkalmazás, de igazság szerint olyan még nem volt, hogy egy technológia átgondolatlan alkalmazása valóban megváltoztatta volna az embereket. Tehát attól nem lesz okosabb senki mondjuk egy iskolában, hogy a legújabb felhőszoftvert megvesszük. Ha azt jól használjuk, és jó kérdéseket, akkor igen. Én olyan, mindig felteszem a kérdést, de akkor ez a felhőszoftver kell, vagy más? Nem mindenre a digitális technológia válasz, de annyiban nagyon sok mindenre, hogy most ennek a korát éljük, kitágult a horizontunk, a sebességünk, a személyre szabottságot, ezeket, tényleg ezek a rendszerek hozzá kell. Az e nekem kb. 20 év a kutatási témám, csak annyi, hogy mi a trendi, az e-learning kutatásában 20 évvel ezelőtt is kb. ugyanazt mondtuk 80%-ban, mi most, csak nem történt semmi. Semmi. Ö, aztán aztán ö, történt az, hogy elhúzott néhány ember a többiek mellett, és akkor azok, akik mellette elhúztak, azok azt mondták, hogy jaj, jaj. megjött az, hogy tényleg megváltozott a világ, mondjuk felnőtt néhány új generáció, aki már máshogy tanul. És, és, akkor, és akkor így hozza magával. De ezek a kikényszerített változásokat, mint Kutató, figyelem, de ezek céges szempontból ez igazából már azt jelentette, hogy vesztettél. Mert ha követő vagy, akkor, akkor. És, és az a nehéz az oktatásban, a cégeknek eladni jól az oktatást, könnyű trendeket eladni nekik, technológián, de jó oktatást eladni azért nehéz, mert nehéz kimutatni a pontos nyereséget. Ha valaki jól csinálja, akkor így visszanek, hogy de mitől lettél ilyen jó? Hát én az oktatásban ezt és ezt csináltam. Ú, én is ezt csinálom, jó, de ez nekem 5 év volt. Tehát az oktatást tervezni kell, felépíteni kell, és ott jön ki szerintem a legjobban az, hogy a technológia nélkülözhetetlen, de másodlagos.
0: Gondolkodásmódban, bocsánat, a cégek szerinted mennyire vannak lemaradva a különböző e-learninges trendekhez, vagy magához az e-learninghez szerinted? Tehát, hogy mennyire mernek, már bocs, lehet, hogy fogalmazok, mennyire mernek a cégek 19-re mondjuk lapot húzni?
2: Mennek csak pont az ilyen mikrotrendeknél. Tehát azt mondja, hogy jó, veszek egy e-learning platformon. Mondom, rendben, mit akarsz tanítani? Majd kitaláljuk, megvan a platformon. <gül> rendben. Én nem is tudom, mit tanít, csak hiszen nem tudom, milyen állások lesznek három év múlva. Akkor én már sétálok is ki a szobából, mert ember, ha nem tudod, mit akarsz megtanítani, miről beszélgetünk. Hát képzeld el, hogy milyen embert akarsz magadnak öt év múlva, és tanítsd meg arra. Ó, erre nem is gondoltam.
1: Vagy pontosan tudja, hogy mit akart tanítani, csak az a múltra építkezik, nem a jövőre.
2: Igen, és hogy, hogy vannak divatos fordulatok, amiket ezek a jó kis ilioning konferenciákon is használunk, hogy, hogy nem tudás, hanem képességek, hogy személyre szabás, de amikor csinálni kell az a szorgos apró munka, az, a, hogy tényleg kitalált, hogy összekapcsolod, hogy a felületet megtervezd, hogy egy flow élményt adj, és ne csak szóban, hanem tényleg, ez egy nagyon nagy meló, ami, ami, amire különféle válaszok vannak. Látjuk, hogy hogy kell jól csinálni, azt is látjuk, hogy nagyon nagy munka, sok pénz, és jól ki kell találni. Vannak ö, cégek, ahol a pénzük nincs meg rá. Vannak, ahol tehát az e-learning az, az nem csak annyi, hogy számítógépen keresztül csinálni, vagy belerakok egy videót. Vagy Ez mondjuk egy vicces kife. Igen, és
0: a, én, én azért találkozom ö, 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 olyanokkal, most baráti költetős, nem a szakma, vagy munkáról, munkával a kapcsolatban, ahol, ahol vannak különböző barátusok, ők multicégeknél dolgoznak. És így néha szóba kerül az e-learning meg, hogy mivel foglalkozott. És, és látom, mondta, hogy elküld, megyünk ki, mi is ilyen e-learningre, vagy nem, és mondom, mutassál meg már ilyen e-learninget. És már bocsánat, senkit nem akarok bántani, egy semmi egy PPT-s prezi, amit kik végig kell kattintgatnod, és mond ne hogy most már ugye 2022 van, ez számomra egy elavult 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, amit már akkor untunk egyébként, hogy ilyen PPT-t kapcsolgatott az ember.
1: Erre mondja Árpi, hogy húsz éve beszélünk róla, de majd mi kevés dolog történt érdemlegesen előrefelé. Igen, mert
2: az igazi e-learning az egy, az egy gondolkodásmódváltás. Az, hogy ugyanúgy tanítok csak más csatornán keresztül, nem írásvetítőn vetítem ki, hanem például be letörthető, hát hova rohanja. Tehát jó dolog, meg néha egészségügyi helyzet, helyzetes esetén jó, hogy nem kell találkozni, de, de a, tehát az infokommunikációs technológiáknak van egy hatalmas varázslata az a hatékonyság. Ez nem, a sötét oldal a jadiknél, hogy hát, de jó, van egy tanfolyamó, itt az internet, hát most már az oktatói terem se kell, meg kirakom az internetet, 10 ezeren letöltik, és ugyanazt megtanítottam. Nem, úgy tűnik, mintha az lenne. Tehát nagyon csábító hang, de, de nem kell föltétlenül valamiből interaktív videót csinálni, de hogyha a átadás igéni, akkor azt kell csinálni. Ha ha tényleg elég egy letölthető PDF, és most megkímélünk néhány fát, és nem nyomtattuk ki, hát ezért, de ugye ott tart egy csomó cég, hogy letöltik a PDF-et, és kinyomtatják. Igen, Ö, igen. Amit mondasz, az azért rossz, mert, mert azt kell először tudni, hogy az a tananyag mit igényelt volna. Hogyha egybe felrakok egy oldalas PDF-et, az nagyon nagy valószínűséggel 80 oldalból felesleges az illetőnek, nem biztos, hogy jól van megírva. Én nem biztos, hogy elolvassa. És nem biztos, hogy jól van számon és, hogy, és a számunk kérés azért fontos, mert a tanítás része. Tehát mondjuk felrakok valakinek egy jó szöveget, mondjuk, nem tudom, e-business órára, az e-business alapfogalmai, végül is én kipipálom az oktatást, elmennek a hallgatók, adnak nekem jó értékelést, mert szuki voltam, de nem tudnak semmit az e-businessről, mert mondjuk nem gondolkodtam előket. Vagy, hogyha még el is gondolkodtattam őket, akkor megértik, hogy két évvel edőtt miért volt valaki sikeres, de nem mondom el, három év múlva, hogy legyen sikeres. De
0: szerintem az e-learningnek egyébként pont ez az egyik legnagyobb előnye, vagy fegyvere, az az, hogy amit te is mondtál, hogy oké, okay, hogy leadod az órát, és kipipálják, és, és, és tök jó, de hogy nem tudtad őket effektív tanítani ezáltal, hogy vagy jól számon kérni, ha jól fogalmazok, hogy az e-learningben szerintem meg pont az a jó, hogy és visszacsatolnék a, a legelső gondolatodra az adás elején, amit mondtál, hogy egy ilyen információs strádán vagyunk gyakorlatilag. Én ezt úgy képzelmem, hogy te ülsz a folyóparton, a Dunaparton, és mindenki pecázik. Valaki tudja, hogy mire valaki nem, és mindenki az aranyhalat keresi egyébként. És én az e-learningben is valahol ezt látom egyébként, hogy viszont az e-learning megvan a fegyvere ahhoz, hogy te jól és hasznosan tudjál oktatni, hogy, hogy értelmesen, bocs, hogy tényleg ilyen alapszinten fogalmazok, de hogy érdekesen. De tök egyszerű, ha az ember visszagondol a saját maga kis világára, én imádtam azokat a történelmórákat, amikor mondjuk az a töri tanárom tök jól elkezdte elmesélni, vagy egy adott kontextusba helyezett bizonyos történelmi eseményeket. Az e-learning ezt meg tudja csinálni a mostani kor követelményeivel szemben. De ugye nem is az a kérdés, hogy az e-learning jó vagy rossz. De hogy ez egy ez is trend, akkor tehát kezd trendé válni az, hogy a cégek, cégvezetők bevállalják akkor azt, hogy vagy felismerik azt, hogy az e learning nem csak az van, hogy adok neked száz oldalas
2: pdf-et, és akkor ezt elolvasd, de ez is az? Sokan felismerik, de mint mondtam, ez nagyon sok munka. És nagyon nehéz azt egy cégen belül például megtalálni, hogy kik azok az emberek, akikben munkában részt vegyenek, kiírja a tananyagot. Egy tananyag írásához nem, tehát vannak tanárok, akik nagyon-nagyon okosak, ö, és értenek azok meg, de nem jó tanárok. Tehát hogy, ö, nagyon sokszor ott követik előbár, hogy cégen belül kiválasztják azt, hát ő a legjobb programozó. Ez, oké, de nem biztos, hogy ő a legjobb tanár. Aki meg is tudja el. tanítani, igen. Ami trend, hogyha most trendekről beszélünk, hogy az oktatás nagyon sokáig az volt, hogy kevés ember tanított keveseket. Görögök mászkáltak fel alá, peripatetikus iskola a örültek. Szép volt, jó volt, fejlődött a világ. Ugye az ókori görögök mindenről mondtak valamit, mert könnyű ugye az elején. De utána olyan az ipari társadalom, amikor kevés ember tanított sokakat ugyanarra. Amikor a legfőbb funkció az volt, hogy írás-olvasás, és tud használni azokat a gépeket, amiktől az emberiség gazdag lett. De most ott tartunk, hogy kevés emberkel tanítson sokakat, de személyre szabott módon. És az e első feladata, hogy eddig volt egy mondjuk Tíz eszközből álló eszköztárom, most van egy száz eszközből álló eszköztárom. Mit bízok a gépre? Az, hogy nekem, tehát a gép segít egy csomó mindenben. Osztályoz, személyre szab, megmondja, hogy ő lusta, vagy nem érti, vagy még egy kis időt elszálljak, vagy még ezt. Tehát meg kell tanulni, együttműködni a tanároknak és a diákoknak is az, hogy mivel nyerek időt, és mi az, amit nem tudok kihagyni. A diákok mikor beszélgessenek, mikor kell az, hogy a tanár adjon egy lendületet, egy flót, mikor kell az, hogy velem személyesen találkozzon, eddig ugye napi 8 órát találkozott velem személyesen. Ez most nem kell, de ez nem azt jelenti, hogy mindent digitálisan csináljunk, hanem mondjuk 6 órát a szoftver megcsinál helyettem, leosztályza, stb. egyik képzésemet így alakítottam el, a rutin feladatokat megcsináljuk A hallgatók nem is tudják, hogy szoftver csinálják nyertem napi 6 órát, ezért a hallgatókkal személyesen átok tölteni napi fél órát, ezen napi 12 hallgatót tudok ö, felbusztolni, és tényleg sikerükségen megint visszarakom őt. De ez egy hatalmas munka, hogy kitaláljam, hogy mi az, amit én face to face nem szöprenben mondjak neki, mi az, amit a gépre bízok, ezt folyamatosan karbantartani. de maga a trend az az, hogy nem lehet ma már uniformizált tudásokkal, lassan, nem is tudom, hova akarom eljutatni, biztos jó lesz majd egyszer valamire. Ez a cégeknek is idővesztesség, mert, mert iszonyú effort, iszonyú erőfeszítés megcsinálják, és azt a nem működik. Ma már nem csak arról van szó, hogy bizonyos oktatások kötelezőek. Nem csak arról van szó, hogy több pénzt akar keresni egy cég, azért kiképzi az embereit, hanem például a, a jó oktatás cégen belül jelen pillanatban a megtartás legerősebb fegyvere. Nagyon sok cégnél azzal a hogy nem maradnak nálunk az emberek. És akkor elindul egy ilyen spirál, hogy jó, úgy sem van azt nálom, ezért alacsony szintű munkákat adok neked, mert úgyis elmész, én nem foglak kiképezni szuper, nem tudom, tech líderré, mert utána elmész másot többet keresel, én meg kiképeztelek. Úgyhogy alacsony szintű munkát adok, ő meg azt mondja, hogy az a fiatal, aki bejött, hogy tehát itt nekem alacsony szintű munkát adom, úgyhogy elmegyek. És én mindenki elkezd szivatni egymást, és vagy hogy vannak be egy új munkaerő? Hát az a céges filozófiát tanítsuk meg, és akkor de mi a céges filozófiátunk. És akkor előveszik a céges filozófia az első blogciket, ami <gül> oda kerül, elmondják, de ez egy mai fiatalnak kevés. Tehát azt látni kell, hogy a munka nagyon megváltozott. Ma a munka 10-20-szor annyit ér, mint mondjuk száz évvel ezelőtt ért, tehát sokkal több értéket kell termelnünk, ez több kreativitás kell, és saját gondolat. Tehát az, amikor valaki úgy dolgozik, hogy hát úgy csinál, mintha dolgozna, bent volt 8 órát, kiloggolt, beloggolt, eltelt 40 év, ez most nem megy. Akkor mi megy? És ha, tehát az oktatás, hát egy olyan fejtver, amivel motiválok, tényleg több pénzt tudok keresni, csapatokat építek, előjönnek például szervezeti problémák, nagyon sok minden, csak nagyon sok effort is. A kérdésedre az a válasz, hogy nagyon sok cég fölismeri, de nem érzi azt, hogy ez mennyire komplex, hogy ez mennyire holisztikus, hanem azt hiszik, hogy a deep learning arról szól, hogy jó, eljuttatom, nem tudom, a Java programozás még egy szintjére, és akkor 15%-kal nagyobb tender tudunk beadni, és oké, ez is egy funkció, de nem csak ez.
1: Erbi, bocsáss meg, hogy megszakítalak, csak annyi kérdés jött itt közben a fejembe, reflektálva arra, amit mondtál, hogy, csak hogy jól értem-e azt, amit így nagyjából próbálsz mondani, hogy én azt látom, hogy a, a vállalkozások nagyon is e, praktikusak az oktatás szempontjából. Valahogy erre utaltál, ha jól értem, hogy még egy iskolenció oktatás alapvetően valamiféle kultúrát próbál oktatni, meg valamiféle e, disziplinában egy, egy átfogó tudást, addig a céges oldalon ez baromira nehézen használható, ott problémákat kell megoldani. És az egyik nagy e, hr kihívás a cégek előtt, van-e elég olyan emberük, aki meg tudja oldani a problémáikat? És, e, és konkrétan azt kérdezik, hogy van-e probléma megoldást, tréning? És azt kell nekik mondani, hogy nincs a probléma megoldás, az nem egy képesség, hanem az pont egy horizontális, hogy nem tanultságnak, sokat látottságnak, sokat tapasztaltságnak az összessége, az a következménye. És hogy látsz arra vonatkozóan jeleket, hogy a cégek felismernék azt, hogy nekik nem feltétlenül kell kizárólag célzottan oktatni az embereket, hanem biztosítaniuk kell azt a lehetőséget, hogy hogy tanulhassanak gyakorlatilag, szinte önállóan is tanulhassanak a kollégák, és elvárásként fogalmazza meg azt, hogy ők fejlődjenek, és ehhez ad mindenféle dolgokat, akár előfizetéseket online, hozzáférhető kurzusokhoz, és a többi és a többi, vagy gyakorlatilag ez a nagyon erős command control, majd én megmondom, hogy milyen képzésre menjél el, mehetsz el, majd én megmondom, hogy mit fizetek ki, majd én tudom, hogy neked mire van szükséged elv, az, ami még mindig érvényesül.
2: Mind a kettő érvényesül, és itt azért euh, tudom, hogy túl hosszan tekergőzök, de túl izgalmas a téma, meg túl sok a háttérfeltétele. Tehát az, hogy, hogy Sokkal összetettebbé váltak a munkakörök például. Régen egy munkakört jól le tudtunk írni, akár egy HRS feladatát. Ma már egy HRS nem csak adminisztrátorról, nem csak fölvesz embereket, hanem munkaerő megtart, egy kicsit pszichológus, egy kicsit marketinges, egy kicsit brandépítő, de egy kicsit programozó is, ha tudjon specifikálni, kell érte a közösségi média világát, hát ő összetettebb lett, amit tök jó, mert a munka. Másrészt van egy nagyon sok kihívás, és viszont a többi, eh, hogy mondjam, munkakör is egyre összetettebb lett, mert ma már egy informatikus, ha csak egy informatikus és pöttyög, akkor azon kapja magát, hogy partvonalra fordul a cégen belül, nem tud kommunikálni a marketingen, nem kapja meg, amit meg akar, vagy amit csinál, nem hasznosul, mert kiderül, hogy valamit nem tudott. Ezért mindenki egy kicsit mindenhez kell értsen, de nagyon ahhoz, amit szeret. Eleve ez az egyik kulcsa, meg nem mit szeret.
1: Ez a T-fókuszú vagy T-alakú munkavállalói minta, ahogy ugye horizontálisan, hogy mindenhez ért, vagy mindenhez is ért egy kicsit, és egy valamiben ugye lefelé nagyon mélyen.
2: Vagy legalábbis tud kommunikálni. Hogy egy probléma megoldásra beszélünk, ez egyik, tudjon kommunikálni. De most, egy olyan világban élünk, ahol a közösségi média, ugye ahhoz, hogy minél több adatot tudjon gyűjteni rólunk, buborékokba zár, amivel drasztikusan megváltozott például az embereknek a a vélemény változtató képessége az, hogy vitatkozni tudjanak, ma már inkább letűrtünk, az én igazságomat megkeresem az interneten, lesz néhány ember, akinek ez még az igazsága, és csatlakozom hozzájuk. Ez a minden nap életben is a nehéz trend, de ez a munkavilágában nem így működik, mert meg kell vívnom a csatát. Holnap leülünk, és akkor beszéljük meg, hogy hogy néz ki a weblap jól és olyan emberekkel kell dolgoznom, akik lehet, hogy máshogy gondolkodnak, vagy máshoz értenek. Ilyen értemben a cégek világa nagyon izgalmas oktatásilag. Persze, hogy praktikus egy cég, de hát ez, ez jól is van így. Egy cég azért lefosztva a misztikumtól, azért állt össze néhány ember egy struktúrában, hogy pénzt keressen. És azt mondja, hogy az elsődleges, hogy a profitomat hogy tudom nevelni. Ez teljesen világos, és jól is van így. Én csak azt üzenem, hogy nem elég a rövidtávú, profitnöveléses, én megmondom mit, mert az oktatás nem csak ezt téri, hanem például a lojalítás megtatás. Másrészt, hogy a leítható képességek tanulás az jó, de azért azt is meg kell nézni, hogy mi az a leírt képességek közül, amit majd a szoftver megcsinál, vagy már most, és mi az, tehát, hogy arra tanítsam meg, hogy irányítson majd szoftvereket. ez a világ, hogy jóval gyorsabban változik. Régen egy tudás 10-20-30 évig kitartott, ma már egy-két évig mindenkire nagyobb súly helyeződik, a legtöbb céget szerintettől megijed, pánikba esik, és elkezd kapkodni, hogy hát, na nem is lehet követni, nem is tudom, mi kell, ö, újabb és újabb irányelveket, nem véletlenül, hogy a kócsok meg a stratégia készítők virágkorát éljük, nagyon könnyű valakinek megmondani, mit csináljon, nehet tűni, az év múlva megint megmondom, akkor mást, ö, de ez nem így működik, Tehát az oktatásnak, egy cégen belül például a hosszú távú stratégia tervezésnek is része, és ha megnézzük, akkor nagyon sok cégnél nem kapcsolódik ezt az e-learning, az egy ilyen al egy alosztály, de nem beszél a stratégiával, hogy a cég hol akar lenni három év múlva. Tehát azért kulcsfontosságú az oktatás, mert itt nem csak az oktatásról van szó, hanem a cég alapműködéséről. És persze lehet mondani azt, hogy minden Cégeselem cseppjében benne van a tenger, mert mégis a könyvelő cégnek a jó működtetése is ugyanúgy fontos. Ez világos, és a oktatás most ennél több. És azért használunk e-learninget, nem azért, mert ez egy könnyű, hatékony csatorna. Egyrészt azért, ez az első. De másrészt azért használunk e-learninget, mert azok, akik ma a munkavilágában vannak, és a nem badu generációk, ezt a nyelvet értik. Azt a nyelvet, hogy neki kevés az egyirányú, a passzív tanítás. Nem fog tanulni tőle. Olyan kívásoknak kell megfelelni, hogy hogy tanítsak egy embert másfél órában az egyetemen, amikor a 10 másodperces TikTok videót is tovább löki. Egy figyelemgazdasága kellene versengenem. Tehát én legyek érdekesebb, mint a világ legjobb számítógépes játékai, de közben adjak olyan diplomát nekem, amit milliárdos lesz. de szórakoztasd úgy, a úgy mint a
1: Netflixet nézne. Pontosan, és, és, és amúgy lehet, még nem. ér is, é, igen, éred, de is egy idió, igen.
2: De az a vicces, nagyon sok, tehát így magunkra veszünk, ami nincs is. Tehát, hogy, hogy a mai féltokről meg lehet beszélni a Ha ezt megtanulod, lehet, hogy leszel, leszed, ezt most le ülni, és meg kell tanulni. Tehát, mi magunk gyengítjük sokszor a célcsoportunkat azzal, hogy túl túlkényelmesítjük. Vagy. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Szolom,
1: Visszatér... hogy mi
0: bocsánat, igen, tudod, hogy miért oda teszünk.
1: Megkap, hát megkap ne, nehogy mindenki. elmenjen. Ugye szerintem a, a, a mostani világ egyik egyik nagy problémáját, igen. a a megtartásnak a kérdését. És nyilván úgy kezelik a munkaerőt, hogy hogy a baj ne legyen, meg ne haragudjam, az Isten nem talál helyette másik normális embert, és a kötelező képdéseknél is próbálunk olyan vizsgákat csinálni, amit biztos, hogy átmenjen rajta, ne hülyeskedheten ne, ne háborodjon már föl rajta, igen, igen. és ezzel elveszítjük azt, hogy amúgy mi a fenét akartunk neki, neki megtanítani. Lassan lejár az időnk, ezért egy picit megpróbálni összefoglalni ebben a témában. Mondták két olyan dolgot, ami szerintem nagyon fontos, az egyik ilyen volt a munkaerő megtartásnak a kérdése, és az, hogy alapvetően látható, hogy ez ebbe a trendbe egyfajta megoldásként, egy eszközként használniuk kellene a cégeknek azt a lehetőséget, hogy a munkatársaik saját belső indítatásból tanulhassanak, fejlődhessenek. Nem feltétlenül is kizárólag a céges igények mentén, de alapvetően nyilván szoftskilleket, menedzsmentet, pszichológiát és minden olyan dolgot, ami általában a, a világra való nyitottságukat, a problémák felismerhetőségét, a, a szituációkat, a technológiát, úgy, úgy valamelyest képbe hozza őket. Ez, ez egy ilyen pont, amit, amit látsz, hogy ez egy szükséges trend, aminek el kell indulnia?
2: Mindenképpen. A munkaerő megtartásnak nem a gyors távú igénykielégítés, vagy akár a béremelése megoldása, bármilyen furán hangzik, hanem kettő. Az egyik az, hogy találja meg azt a helyet, ahol ő fejlődhet, vagy jól érzi magát, és ennek az egyik legerősebb helyzete az oktatás. A másik pedig, hogy ügyeket adjunk az emberek kezébe, azokat ügyeket, amikkel szívesen dolgoznak. Mind a kettő nagyon nehéz. Mind a kettő szorosan összekapcsolódik az oktatással, és mind a kettő olyan szoft, vagy puha történetnek tűnik, amivel nagyon sok cégvezető nem tud mit kezdeni, mert számokon és adatokon a próbál dönteni, és ezt nehéz számosítani.
1: Szuper. A másik dolog, amit szintén elmondtál, és én azt mondom, hogy talán ez a legerősebb mondat volt, vagy számomra a legértékesebb mondat volt, hogy mint cégvezető mit vinnék el abból, amit most elmondtál, hogy valójában a, eljutottunk abba a korba, amikor kevesek tanítsanak sokakat kevés a jó szakértő, kevés az az ember, aki tényleg tapasztalt, és tényleg átlátja és ismeri a dolgot, és nem lesz minden cégen belül megfelelő minőségű szakember, aki csak hogy ért hozzá, hanem oktatni is tudja. Ezért gyakorlatilag az e-learning, amit a cégeknek a valójában tud adni, az 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 a kevés jó tanár által létrehozott, vagy jó szakember által létrehozott oktatóanyag, amit viszont nagyon sok emberhez költséghatékonyan el lehet juttatni. Tehát a jó oktatót, a jó tanárt, a jó szakembert skálázhatja föl. Lehet, hogy csak egy igazán jó szakembere van. Azt érdemes megfogni és rákölteni, hogy azt az egy jó szakembernek a tudását digitálisan lerögzítsék, oktatási vonalba beilleszék, és utána termeljen a vállalatnak folyamatosan hasznot azáltal, hogy hozzáférnek a kollégák, az új belépők, akik már elfelejtették az adott oktatást újra és újra, anélkül, hogy kivennék a munkából ugye azt a drága szakértőt.
2: Az illőnünk egy hatalmas varázslatra képes. Van nekünk egy olyan csapdánk, amit elsőre úgy tűnik, hogy nem tudunk feloldani. Képezni akarunk napra készen, és a cégem legjobb embereit kéne erre beáldoznom. nagy költségeket kell erre beáldoznom, időt, szervezésre, többi. Tehát az egész cég minden energiára arra megy, hogy magunkat képezik, akkor tönkre megyünk. Van egy ilyen margin, hogy ugye a nyereségem részét erre fordítom, és hogy ez megtérüljön. Egyrészt ezt ki kell számolni, de az illőnünk arra hatalmas parályzatra képes, az elsőre megoldhatatlan dolog megoldható lesz. A megfelelő emberből a megfelelő időben a megfelelő módon kiszedett anyagokat, Jól összerakva, modulárisan, csatornákat változtatva, képes vagyok arra, hogy a kevés időből is mégis létrehozzam ezt az értéket. Ez csak a technológiával lehetséges, de az első a tervezés.
1: Köszönöm. A legutolsó záró kérdés, ami gyakorlatilag az elmúlt két év visszatérő kérdése feléd, és sokszor beszéltél már erről, de egy rövid recenziót örülnék, hogyha itt is tennél. Milyen hatása lesz a vírushelyzetben megtanult és kipróbált digitális képzési megoldásoknak a cégek életére. Maradni fog velünk ez a dolog, tehát azt látod, hogy igenis nem, visszavonul, nem lehet visszavonulni ebből az irányból, vagy megpróbálnak visszamenni a hagyományos formában mert az a komfortzóna.
2: Ez tényleg hosszú történet tudna lenni, bizonyos szempontból tíz évre előre mentünk, tíz évre, vissza, de hogy röviden válaszoljak, most ad látszik, hogy ez az egész rosszból ki kell hozni a jót, és azt mindenki tudja, hogy akkor nyerünk, hogyha most kipróbálhattunk dolgokat, amiket eddig nem mehetünk, belekerültünk olyan helyzetekbe, amik ilyen nem értékben nem voltak, és most nézzük meg, hogy mi volt jó, mi maradt. Per pillanat a munkavállalók, sokkal jobban adoptálták a technológiákat, sokkal jobban elfogadták és sokkal többet fejlődtek, mint munkaadók. Munkaadók szaladnak a helyzet után, leginkább gazdasági kényszer, munkaerőmegtartási
1: kényszer és pánik miatt. Meg a vendorok, a beszállítóknak a susogása mentén. Igen, és, és a jövőkutatóknak a portyai alapján <gül> ugye
2: elég sok levelet kapok, de hogy most az látszik, hogy a munkavállalók többet változtak, a cégek megértették azt, hogy lehet, hogy ők vissza akarnak menni, de nem ez az út. És nincs is miért visszamenni. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy ne lehetne visszamenni. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy tényleg nézzük meg, mi az, ami működött. És cégenként változik, hogy, hogy, hogy. És persze a válasz mindig az, hogy hát a hibrid, a bü jó, de hibrid hol a csúszka? Kine, hol a csúszka? Hogy lesz ez jó? Tehát megint azt, hogy kimondani könnyű, jól csinálni nehéz, de, de azért egy egy forradalmi változás következett be, ez 2022-ben a koronavírusnak ezek a hatásai ezek kifutnak. Most viszont elindul egy gazdasági fellendülés, ahol, ahol az a verseny, ami eddig is nagyon megvolt és egyre növekedett, ez tízszeresére gyorsul. Aki most nem reagál gyorsan, az, az, az nagyon sok fényévekre lemarad azonnali módon. Nem penyegetés, ez ígéret, mert ez lehetőségekkel teli évben.
1: Nagyon szépen köszönjük, árpia, meglátásaidat, illetve azt a fajta elköteleződést, amit az oktatás irányába itt is ma is kimutattál, és remélhetőleg tudtunk érdekes gondolatokat adni a cégekben dolgozó vezetőknek, HR-eseknek, képzési vezetőknek, esetleg legfelső szintű vezetőknek abba, hogy elinduljanak a technológiába, és a jól használt technológiával való befektetésbe a, a kollégáik fejlesztésében. Köszönöm, hogy itt láttam Én is köszönjük, köszönjük szépen, Hello Hello Fia!